0: השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת סבתא של אחד הלומדים, יפה בת הרב צבי, שנפטרה ביום זה ט"ו בשבט. היא הייתה אשת חסד שזכתה לאריכות ימים והשאירה משפחה גדולה של חמישה דורות. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתה. להבדיל, השיעור מוקדש לרפואת בתה, הסבתא יהודית בת יפה, שהיום ט"ו בשבט הוא יום הולדתה, שתזכה בעזרת השם לבריאות ונחת מכל המשפחה, מזל טוב. נודה לכולכם אם תלמדו לזכותה. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר c9.org.il, ואנחנו לומדים את דף י"ד במסכת נזיר. נתחיל במשנה בעמוד הקודם, ונסיים במשנה בדף הבא, השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 21 דקות. היום נראה משנה אחת, ואת הגמרא עליה נחלק לשני חלקים. המשנה מדברת על אדם שקיבל באותו משפט שתי נזירויות. אחת סתם כי רוצה להיות נזיר, ואת השנייה הוא קיבל כשייוולד לו בן. כלומר, היא לא תתחיל עכשיו, אלא היא תתחיל כשייוולד לו בן. בשביל הסדר, בואו נקרא לראשונה נזירות א', ולשנייה עם הבן נזירות ב'. ואז מה שקרה זה שהוא התחיל את נזירות א', שזה אמור להיות 30 יום, כמו כל נזירות רגילה, ואז מתישהו באמצע ה-30, נניח אחרי 20 יום, פתאום נולד לו בן, והשאלה היא מה עושים עכשיו. אז אומרת המשנה, זה תלוי באיזה סדר הוא קיבל את שתי הנזירויות. כלומר, אם כשהוא אמר את זה, הוא קודם אמר את א', ואז את ב', כלומר, הוא אמר הרייני נזיר, זה א', ונזיר כשיהיה לי בן, שזה ב', אז א' קודם לב', ולכן הוא ממשיך את א' עד הסוף, מביא קורבנות, כמו שהוא אמר קודם את א', ואז את ב'. אבל, אם הוא קודם אמר את ב', ואז את א', כלומר, הוא קודם אמר, הרי אני נזיר כשיהיה לי בן, ואחרי זה הוא הוסיף, ונזיר, כלומר, אני אהיה גם נזיר עכשיו, אז כיוון אז כי לא בן, בן, לב', כלומר, יעשה 30 יום של ב', ואז יחזור וישלים את א', ואת הקורבנות אלה שני המצבים במשנה. עוד פעם, אם הוא אמר קודם את א' ואז את ב', אז אין כאן חידוש גדול, הוא עושה שתי נזירויות נפרדות, קודם א' ואז ב', אבל אם הוא אמר קודם את ב' ואז את א', כאן יש חידוש שב' קוטע את א' לחצי. כלומר, עוד פעם, הוא מתחיל את א', ואז כשנולד הבן, נגיד אחרי 20 יום, הוא עובר לב' ועושה את כל ב', ואז חוזר להשלים את א'. עד כאן המשנה. עכשיו את הגמרא על זה, כאמור, נחלק לשני חלקים. החלק הראשון זה שאלה של רבא, אבל לא על המשנה עצמה, אלא על מקרה מאוד דומה למשנה. וזה שגם כאן מדובר באדם שקיבל על עצמו שתי נזירויות, נזירות א', שאותה הוא לכאורה יכול להתחיל כבר עכשיו, ונזירות ב', שתתחיל רק בעתיד, רק שבניגוד למשנה ששם נזירות ב', תתחיל רק כשייוולד לו ילד, ולך תדע אם ומתי זה יקרה, במקרה של רב המדובר, שאת נזירות ב' הוא קיבל לתאריך קבוע מראש בעתיד, למשל עוד 20 יום. כלומר, מה שהוא בעצם אמר זה, הרי אני נזיר עוד 20 יום, ונזיר. כלומר, עוד פעם, הוא קודם קיבל את נזירות ב', הנזירות העתידית, עוד 20 יום, ואז הוא הוסיף וקיבל על עצמו עוד נזירות, נזירות א', בזה שהוא אמר, ונזיר, שאותה לכאורה הוא מתחיל כבר עכשיו. זה המקרה באופן כללי, וזה מאוד דומה לסיפא של המשנה, שהוא קודם הזכיר ב', הנזירות העתידית, ורק אחרי זה את נז א', אחרי זה כשייוולד לו לא בן הוא קוטע אותה ועושה את נזירות ב', ואחרי זה חוזר להשלים את נזירות א'. זה מה שאמרנו במשנה. השאלה של רבה זה האם אותו דבר יהיה במקרה שהוא הציג, שנזירות ב' היא לא כשייוולד לו לא בן, אלא בתאריך קבוע מראש. עכשיו תשאלו מה ההבדל, למה שזה לא יהיה כמו במשנה, אז מסבירים התוספות שמה שרבה שואל זה שאולי כאן, כיוון שמראש הוא יודע שנזירות א' תיקטע, אז אולי הוא בעצם מראש התכוון לא באמת להתחיל זו השאלה למה האדם מתכוון, האם הוא התכוון להתחיל את א', לקטוע אותה בב' ולחזור לאלף, או לחכות עם א', לעשות אותה בשלמותה רק אחרי ב'. עד כאן השאלה באופן כללי, אבל בשאלה הזאת של רבא יש בעצם ארבעה סעיפים לשאלה, ושימו לב שבהתחלה הגמרא מציגה את הסעיף השני, אבל אחרי זה היא מתקנת ומגלה שבעצם יש גם סעיף ראשון, אז כאן בואו נעשה את זה לפי הסדר, נתחיל מהראשון. הסעיף הראשון לשאלה זה במקרה הפשוט שעכשיו הצגנו, שגם נזירות כזה הוא גם מתכוון לקטוע את א' או לדחות אותה לאחרי ב', זה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה כשנזירות א' היא לא נזירות רגילה של 30, אלא של 100, ובמקרה כזה גם אם הוא יקטע את א', בסוף ההשלמה של א' תהיה יותר מ-30 יום. כלומר, הוא יתחיל 20 יום של א', אחרי זה הוא יקטע אותה ויעבור ל-ב', ואז הוא ישלים עוד 80 יום של א'. ושואל רבא, שאולי גם היא במקרה הקודם, של שתי נזירויות קצרות, אנחנו אומרים שהוא לא התכוון לקטוע את א', אלא לעשות קודם את ב' ואז את א', כי הוא לא רוצה לעשות חלקי נזירויות, אולי במקרה הנוכחי, שא' היא ארוכה, אולי כאן הוא כן התכוון הקטיעה היא לא ממש קטיעה כמו במקרה הקודם, כי במקרה הקודם, שוב, הוא עושה 20 יום של א', עובר לב' 30 יום, ואז יש לו 10 ימים להשלים של א', 10 ימים זה הרי פחות מנזירות, אז כאן א' ממש קטועה לשני חלקים שהם לא נזירות, ולא רק זה, גם את הקורבנות של שתי הנזירויות, גם א' וגם ב', הוא יצטרך להביא אחרי כל העסק. כי הרי הוא לא יכול להביא קורבנות ולגלח אחרי ב', כי אז הוא לא יוכל לגלח אחרי ומביא את הקורבנות רק בסוף, יכול להיות שלזה הוא באמת לא התכוון. אבל במקרה השני, שבו נזירות א' היא ארוכה, וגם אחרי שהוא יסיים את נזירות ב', עוד נשארו לו 80 ימים של נזירות א', כך שהוא בעצם לא ממש קוטע את נזירות א' לשני חצאים. יש לו כאן נזירות שלמה אחרי נזירות ב', וגם את הקורבנות והגילוח הוא יעשה בזמן, הוא יגלח אחרי ב', ואחרי זה, אחרי 80 יום, הוא שוב יגלח אחרי א'. אז כאן הקטיעה היא לא משמעותית, אז אולי כאן הוא באמת כן התכוון לקטוע, ולא התכוון לדחות את א' לאחרי ב'. אומרת כן, שלגבי המקרה הזה של נזירות ארוכה, הוא באמת כן התכוון לקטוע ולא לדחות את א' לאחרי ב'. בכל אופן, עד כאן הסעיף השני. בסעיף השלישי שואל רבא, גם אם בשני הסעיפים הקודמים, נאמר שהוא באמת כן התכוון לקטוע את א', כלומר, עוד פעם, להתחיל את א', לעבור אחרי 20 יום לב', ואז להשלים את א', אולי זה דווקא כשא' היא נזירות רגילה. אבל, מה דין אם א' היא לא נזירות רגילה, אלא נזיר עולם? כלומר, מה שהוא בעצם אמר זה, ראיני נזיר עוד 20 יום, נזירות רגילה של 30, ואני נזיר עכשיו נזיר עולם. ועל זה שואל רבא, האם גם כאן אמר שהוא בעצם התכוון לקטוע את יום, ואז לחזור לנזירות א', לנזירות עולם, ואת הסיום של נזירות ב', הקורבנות והגילוח, הוא לא יעשה מיד בסוף נזירות ב', כי הוא בעצם גם נזיר עולם, אלא הוא יעשה את זה בזמן שבו הוא יכול להקל על נזירות עולם. כי נזיר עולם יכול להקל כל כך וכך זמן כמו שלמדנו, אז הוא גם יעשה את הקורבנות ואת הגילוח של נזירות ב', בכל אופן, יכול שגם כאן הוא התכוון לקטוע. או שאולי נאמר שכאן הוא לא התכוון לקטוע, כי כאן הקטיעה היא הרבה יותר משמעותית, כי האופי של נזיר רגיל והאופי של נזיר עולם זה שני סוגים של נזירות. אז כאן יכול להיות שאם אתה אומר לו להתחיל נזירות עולם, לעבור נזירות רגילה ולחזור לנזירות עולם, זה כבר ממש קטיעה ולזה הוא לא התכוון, אלא הוא יעשה קודם את נזירות ב', את הנזירות הרגילה, ורק אחרי זה יתחיל את נזירות עולם. זה הסעיף השלישי של השאלה. וסעיף רביעי ואחרון, מה יקרה אם לא נזירות א' היא נזירות יוצאת דופן, אלא דווקא נזירות ב' יוצאת דופן, ומה היא? היא נזירות שמשון. כלומר, מה שהוא אמר זה, הרי אני נזיר עוד 20 יום נזירות שמשון, ואני גם נזיר, לכאורה כבר מעכשיו, נזירות רגילה של 30 יום. וגם כאן שואל רבה, למה הוא התכוון בעצם? האם הוא התכוון להתחיל את נזירות א', להפסיק אותה אחרי 20 יום ולעבור לנזירות ב', נזירות שמשון, או שהוא התכוון לחכות 20 יום ולהתחיל קודם את לסעיף הזה, הסעיף הרביעי, כי כאן, לפי שתי האופציות, הוא לעולם לא יוכל להשלים את א', כי נזירות ב', נזירות שמשון, היא נזירות לעולם, אז גם אם נאמר שהוא מתחיל את א', ואז עובר לב', הוא לא יוכל להשלים את א', הוא יהיה בב' לכל החיים, וגם אם נאמר שהוא לא מתחיל את א', אלא קוד המתחיל את ב', הוא גם כן, הוא לעולם לא יוכל לחזור ולהתחיל את א', הוא בב' לכל החיים, אבל בכל אופן, זו השאלה, האם הוא התכוון להתחיל את א' ולקטוע אותה ולעבור לב', או בעצם לעולם לא להתחיל את א' ולהתחיל ישר בעוד 20 הקודמים, נאמר שהוא התכוון להתחיל את א' ורק אחרי זה לעבור לב', אולי כאן הוא התכוון באמת לחכות ולעשות רק את ב', ולא לקטוע את א'. ולמה? משתי סיבות. סיבה אחת שמפורשת בגמרא, זה שב', הנזירות שמשון, היא נזירות יותר קשוחה. כלומר, נזירות רגילה, אפשר להישאל עליה ולבטל אותה. אז כשב' היא נזירות רגילה, יש סברה לומר שיתחיל בכל זאת את א', וזה שיש לו איזה נזירות ב' באופק שיוצאת באמצע נזירות א', לא נורא. לך תדע מה יהיה עד לא אז, תתחיל את א' ונראה כבר מה יהיה. זה כשב' היא נזירות רגילה. אבל כאן, כשב' היא נזירות שמשון, אתה לא יכול להגיד, בוא נתחיל את א' וכרגע נתעלם ממה שיש בעתיד. אתה לא יכול להתעלם ממנה, היא בטוח תגיע, אי אפשר להישאל אליה. אז זו סברה אחת לומר, שדווקא במקרה הזה הוא לא התכוון להתחיל כבר עכשיו את א', אלא לחכות וקודם להתחיל את ב'. זו סברה אחת. סברה נוספת שעולה בתוספות, זה בעצם מה שאמרנו מקודם, שכאן הקטיעה היא הרבה יותר משמעותית, כל החיים. אז זו סברה לומר שאולי הוא בעצם עולם לא התכוון להתחיל את א', אלא להתחיל ישר את ב'. כמובן, אפשר גם לומר שיש סברה הפוכה, וזה שאם נאמר ככה, אז הוא בעצם לעולם לא יעשה אפילו קצת מא', אז אולי הוא דווקא כן התכוון להתחיל את הא', גם אם מראש זה רק ל-20 יום, לפחות הוא עשה משהו מזה. בכל אופן, עד כאן השאלה הרביעית, מה קורה אם ב' היא נזירות שמשון, ולגבי הסעיף הראשון, השלישי והרביעי, הגמרא לא מביאה תשובה, אבל ברייתא שהוא באמת מתחיל את א', עובר לב' וחוזר לאל'. עד כאן ארבעת הסעיפים של השאלה של רבה. בסוגריים, הגמרא מביאה עוד שאלה, שלא קשורה, מובאת לגמרי בדרך אגב, אם כבר הבאנו שאלות, וזה, אדם שאמר, הרייני כמשה בשבעה באדר, האם במשפט הזה הוא בעצם מתכוון לקבל נזירות? כי הרי משה נפטר בשבעה באדר, אז הוא בעצם רצה לומר, אני רוצה לקבל על עצמי משהו שקשור לצער על זה שמשה רבנו נפטר, או שהוא לא התכוון לנזירות? כי הרי משה גם נולד בז' באדר, אז אולי הוא התייחס לזה, ואין לזה שום קשר לצער, החלק השני של השיעור זה חמש שורות לפני סוף עמוד א', והוא מחזיר אותנו למקרה של הסיפה של המשנה. כלומר, אדם אמר, הרי אני נזיר לאחר שייוולד לי בן, ואני נזיר מעכשיו. שאמרנו שהדין שהוא מתחיל את הנזירות שלו, ואז אם נולד לו בן, למשל, אחרי עשרים יום, הוא עובר לנזירות של הבן, ואחרי הנזירות של הבן, הוא חוזר ומשלים עשרה ימים מהנזירות שלו, ובסוף הוא מביא קורבנות על הכל. זה מה שראינו במשנה, ועכשיו לגבי זה יש מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, והם נחלקו גם לגב ‫היה עוד מקרה דומה. מה המקרה הדומה? המקרה הוא אדם שיש לו נזירות אחת, אבל באמצע הנזירות הוא פתאום נהיה מצורע. והדין הוא מצד אחד לא סותרת את הנזירות, אבל מצד שני היא גם לא נספרת. כלומר, בימים שבהם הוא מצורע, הוא לא מונה אותם לנזירות, הוא מחכה, ואחרי שהוא נטער מהצרעת, הוא ממשיך ומונה את הנזירות שלו. עכשיו, למה זה דומה למקרה של המשנה שלנו? כי בשני המקרים, אם נתמקד רגע בנזירות א', בשני המקרים יש כאן נזירות שמופסקת באמצע במשנה זה כי יש כאן את נזירות ב' שפתאום נתקעת באמצע, ובמקרה השני זה כי יש צרעת שנתקעת באמצע. אלה שני המקרים, שכאמור די דומים, ולגבי שני המקרים עולה השאלה, מה יקרה אם הוא ייטמע למת באותה תקופה אמצעית? כלומר, בנזירות לבנו או בזמן שהוא מצורע. עכשיו, זה שבמקרה של המשנה שלנו זה יסתור את נזירות ב', הנזירות של הבן, זה ברור, כי הוא נזיר והוא נטמע למת. השאלה היא, במשנה שלנו, האם ריש לקיש אומר שזה לא סותר, כי אמנם הוא באופן כללי במסגרת של נזירות או נזירות א', אבל כרגע ספציפית הוא לא מונה את האימים של נזירות א', כי כרגע הוא בנזירות ב', או כי כרגע הוא בשום נזירות ובצרת, אז הוא לא מונה, וכיוון שהוא לא מונה, אז כרגע הוא כביכול בעצם במה שהוא נפרד, הוא לא נזיר, ולכן זה לא סותר. זה ריש לקיש. רבי אומר שזה כן סותר, כי אמנם כרגע הוא בסוג של הפסקה והוא לא מונה, אבל בהסתכלות כללית, הוא עדיין בעצם ולכן הוא כן סותר. אז עוד פעם, לרישלקיש הוא לא סותר, לרבי יוחנן הוא כן, ושואלת הגמרא, למה צריך להשמיע את המחלוקת הזאת בשני המקרים, גם לגבי המשנה שלנו וגם לגבי צרת? כי אומרת הגמרא, שאם יהיה לנו רק אחד מהמקרים, אז נחשוב שיותר מסתבר שבמשנה שלנו נאמר כמו רבי יוחנן שהוא סותר, כי סוף סוף גם בתקופת הביניים הוא נמצא בתקופה של נזירות. אמנם נזירות ב', אבל נזירות, לעומת המקרה של צרת, שבזמן הזה הוא בעצם כאילו לא נזיר בכלל. אז אם היה לנו רק רבי יוחנן יודה לרישלקיש, ולהפך, אם היה רק את הצהרת, היינו חושבים שבמשנה שלנו רישלקיש יודה לרבי יוחנן, לכן צריך להשמיע את המחלקות בשני המקרים, ובזה הגענו לרבע העליון של עמוד ב', ועד כאן החלק השני של השיעור. החלק השלישי של השיעור הוא מובא כאן קצת יותר בדרך אגב, כי כיוון שדיברנו הרגע על מקרים שבהם הוא נטמע בזמנים שהוא בעצם לא מונה אותם, אם זה כי הוא עבר לנזירות ב', או כי הוא כרגע בצהרת, אז אגב זה, נראה עכשיו עוד שני מקרים שבהם הוא נטמע בימים שהוא לא מונה אותם, ובהתאם לזה נחלק את הדיון לשני סעיפים, אבל לפני שנתחיל אותם, רק תזכורת קטנה ממשהו שראינו עוד בדף ו'. התזכורת תעזור לנו להבין את שני הסעיפים, וזה שאדם שעשה נזירות רגילה של 30 יום, והגיע ליום ה-31, והוא רוצה להקריא ולגלח, ואז רגע לפני זה הוא פתאום נטמע. מה הדין? שימו לב, זה חשוב, מדאורייתא הוא לא סותר את הנזירות שלו. אמנם לפי רבנן, מדרבנן הוא כן סותר, זיין, אבל מדאורייתא הוא לא סותר את הנזירות כי הוא כבר סיים את הנזירות. הוא כבר הגיע ליום של הקורבנות, הוא רק צריך להיטהר מטומאת מת, ואז מדאורייתא הוא יכול כבר לסיים את הנזירות. זו הקדמה, וזה חשוב לזכור את זה בשני הסעיפים שנראה. אז עכשיו בואו נראה אותם. הסעיף הראשון, מה הדין של אדם שנטמא בימי גידול שיער? כלומר, מה קורה אם נזיר הגיע למשל ליום ה-20 שלו, ואז הוא הולך לטומאו ברחוב, ופתאום הגיעו אליו אנשים, ובכוח גילחו אותו בעל כורחו, וברחו משם. זה קרה ביום ה-20, מה הוא עושה עכשיו? אז מצד אחד, ברגע שיגיע היום ה-30, הוא את הנזירות שלו סיים למנות. הוא סיים 30 ימי נזירות. אבל מצד שני, הוא לא יכול לגלח עדיין. כי בשביל לגלח, הוא צריך לגלח שיער שגדל 30 יום, והרי השיער שלו התחיל לגדול מחדש, רק לפני עשרה ימים, חכות עוד 20 יום ליום ה-50 בשביל שהשיער יגדל סך הכל 30 יום. עכשיו, ה-20 ימים האלו שהוא הוסיף לא בגלל הנזירות עצמה, אלא פשוט בשביל שהשיער יגדל, הם נקראים ימי גידול שיער, והשאלה היא, מה קורה אם הוא נטמע באותם ימים? עכשיו, כמו שהדגשנו מקודם, אדם שנטמע ביום ה-31 אחרי שהוא סיים ימי הנזירות, ודאי שהוא לא סותר את המניין שלו. הוא אמנם צריך לחכות 7 ימים בשביל להיצהר, אבל הוא לא סותר. אבל כאן, ומהצד, יש מחלוקת. רב כן, זה פשוט בשביל לגדל את השיער. שמואל אומר שכאן הוא כן סותר, כי הימים אלו שהוא מחכה, זה לא איזה ימים שמנותקים מהנזירות שלו, הם חלק מהנזירות. אמנם את הנזירות העיקרית הוא כבר סיים, אבל מבחינת גידול שיער הוא לא סיים, ולכן במקרה הזה זה כן סותר את כל הנזירות. אז שוב, הרב אומר שזה לא סותר, כי הוא סיים את הנזירות, שמואל אומר שזה סותר, כי הוא בעצם לא סיים מבחינת גידול שיער, והגמרא גם מדגישה שזה לא תלוי במחלוקת הקודמת. כלומר, הרב שאומר שכאן זה לא סותר, סותר כי הוא עדיין היה באמצע נזירות א', אמנם כרגע הוא היה בנזירות ב', אבל במסגרת הכללית הוא היה באלף. לעומת זאת כאן במקרה של ימי גידול שיער, הוא כבר סיים את הנזירות, לכן זה לא סותר. לעומת זאת שמואל שאמר שהוא סותר, הוא אמר את זה אפילו לריש לקיש, כי כשריש לקיש אמר שהוא לא סותר, זה כי באותו זמן הוא לא היה בנזירות, הוא היה במשהו אחר, הוא היה בנזירות ב', הוא היה בצרעת. כאן לעומת זאת מבחינת השיער, הוא עדיין בנזירות ולכן הוא סותר. ועד כאן הסעיף הראשון לגבי אדם שנטמע בימי גידול שיער. וזה כאמור היה עוד דוגמה למקרה שבו אדם נטמע בימים שאותם הוא לא מונה, כאמור לפי רב הוא לא סותר, לפי שמואל במקרה הזה הוא סותר. הסעיף השני זה באמצע עמוד ב', וכנראה כאמור עוד דוגמה למקרה של אדם שנטמא בזמן שלא מונים אותו, זה לגבי אדם שנטמא ביום ה-31. עכשיו, כמו שכבר הקדמנו לפני שתי דקות מדאורייתא, את המניין של הנזירות הוא ודאי לא סותר, על זה אין שאלה. על מה כן יש שאלה? אז נראה לגבי זה שני דיונים. דיון אחד זה משפט של רב חיסטה, שאמר ככה, אדם שקידש שיער בדם, אין לו תקנה. מה זאת אומרת קידש שיער בדם, ומה זאת אומרת אין לו תקנה? אז מה זה קידש שיער בדם? הגמרא מבינה שהכוונה היא שהוא הגיע ליום ה-31, הוא הביא כבר את הקורבנות, אבל הוא עוד לא הספיק לגלח, ואז הוא נטמע. ועל זה אמר רב חיסטה שאין לו תקנה. עכשיו, מה הכוונה שאין לו תקנה? אז קודם כל לומר מה לא הכוונה. ברור שרב חיסטה לא מתכוון לומר שהוא סותר את הנזירות. זה כבר אמרנו, הוא לא סותר, הוא כבר סיים את ה-30 יום, ודאי שהוא לא סותר. אז למה הוא כן התכוון כשהוא אמר אין לו תקנה? אז ההבנה הראשונה היא שהכוונה של רב חיסטה היא שהוא לעולם בעצם לא יוכל להתיר לעצמו את איסורי הנזירות. כלומר, הוא בעצם יהיה תקוע בנזירות לכל החיים. ולמה הוא לא יוכל להתיר לעצמו? כי בשביל להתיר את איסורי הנזירות, צריך להביא את הקורבנות ולגלח מיד אחריהם. אבל הוא הרי הביא כבר את הקורבנות ואז הוא נטמע. אז לגלח הוא לא יכול, כי הוא נטמע, ולחכות שבעה ימים ולהביא אנחנו אמרנו שבשביל להתיר את יסורי הנזירות, צריך לעשות שני דברים, גם להביא קורבנות וגם לגלח. אבל האמת היא, יש בזה מחלוקת מה מזה באמת מעכב. לפי רבי אליעזר, באמת כל התהליך הזה מעכב, ורק אחרי כל התהליך הוא מתיר לעצמו את יסורי הנזירות. לפי רבנן, לא הכל מעכב, אלא ברגע שהוא הביא אפילו רק קורבן אחד מהקורבנות שצריך להביא, גם אם הוא לא הביא את השאר וגם אם הוא עוד לא גילח, כבר אז הוא התיר לעצמו את יסורי הנזירות. עכשיו, לא לרבי אליעזר ולא לרבנן. למה? לרבי אליעזר זה לא מסתדר, כי יזר, הכל מעכב. אז אם הוא נטמא אחרי הקורבנות, הוא סתר את תהליך היציאה שלו מהנזירות. שוב, לא סתר את הנזירות, הוא סתר את תהליך היציאה שלו מהנזירות. ואז בעצם הקורבן שהוא הביא לא נחשב, כי הוא סתר אותו. והוא יחכה שבוע, ויביא עוד פעם קורבן, ויגלח, ויוכל להתיר לעצמו את הנזירות. זה לפי רבי אליעזר. אז מה שרב חיסד לרב אלעזר זה לא נכון, וממשיכה הגמרא שגם לרבנן זה לא נכון, כי הרי לפי רבנן לא צריך את כל התהליך בשביל להתיר לעצמו, מספיק שהוא הביא אפילו קורבן אחד והוא כבר מותר, והרי כאן הוא הביא לפחות קורבן אחד, אז הוא בעצם כבר התיר לעצמו את הנזירות. אז אליבא דה מן, כלומר, לפי מי רב אמר שאין לו תקנה? זו השאלה על ההבנה הראשונה בדעת רב חיסטה, ובאמת אומרת הגמרא, אתה צודק. ההבנה הזאת לא נכונה, ורב חיסטה תהליך בשביל להתיר את הנזירות, אלא מספיק אפילו קורבן אחד, ומה שרב חיסטה אמר שאם הוא נצמא בין הקורבנות לבין התגלחת, אין לו תקנה, הוא לא התכוון שאין לו איך להתיר את הנזירות. לו, את הנזירות, קורבן, זהו, זה את הנזירות. התכוון, שלו. כלומר, אמנם הוא התיר את הנזירות, אבל את מצוות התגלחת שבסוף הנזירות, את זה הוא פספס. לזה אין לו תקנה, והוא באמת פשוט לא יגלח. ו לכן הוא פשוט לא יגלח וזהו, והוא סיים את איסורי הנזירות שלו, ולזה רב חיסטה התכוון. ועד כאן, הדיון הראשון לגבי מי שנטמע ביום ה-31. שוב נדגיש, את הנזירות עצמה הוא ודאי לא סותר. רב חיסטה אמר שאם הוא נטמע בין הקורבן לבין התגלחת, אז אמנם יש לו איך להטיר את איסורי הנזירות בין רבי אליעזר ובין רבנן, אבל לפי רבנן את התגלחת הוא פספס. לזה אין לו תקנה, זה היה הדיון הראשון. הדיון השני לגבי מי שנטמא ביום ה-31, זה לגבי מלכות. הרי נזיר שעבר על אחד האיסורים, הוא מקבל מלכות. עכשיו, זה שהוא הגיע ליום ה-31, אז אמנם הוא כבר לא מונה את ימי הנזירות, אבל הוא עדיין אסור בייסורי הנזירות, כל עוד הוא לא סיים. כלומר, כל עוד הוא לא הביא את הקורבנות ועשה תגלחת. וממילא נזיר שיטמא ביום ה-31, הוא יקבל מלכות. אבל מפתיע רבי יוסי ברבי חנינא, ואומר שזה דווקא לגבי איסור טומאה. שעל זה הוא באמת יקבל מלכות, יקבל מלקות. זה החידוש של רבי יוסי ברבי חנינא, ועל זה נראה שתי שאלות. שאלה אחת, זה מה המקור לזה, כי לכאורה היינו יכולים לומר שלגבי טומאה נלמד את זה מהפסוק כל ימי הזירו להשם, המילה כל באה לרבות גם את היום ה-31. הבעיה עם זה זה שיש פסוקים דומים גם לגבי גילוח ויין, אז לא יכול שזה המקור, אלא מה המקור לחלק ביניהם, אומרת הגמרא, המקור הוא מפרק ו' פסוק ט', כתוב, וטימא ראש נזרו, וזה מלמד שגם כשהוא כבר בעצם לא נזיר, כי הוא עדיין עם השיער כי הוא עוד לא עשה את התהליך של הקורבנות והתגלחת, גם אז יש לו את האיסור של וטימה וממילא דווקא על הטומאה הוא יקבל מלקות ולא על השאר. אז זה לגבי השאלה הראשונה, מה המקור של רבי יוסי ורבי חנינה לחלק, אבל עכשיו שאלה שנייה, וזה קושייה עליו מברייתא מפורשת שאומרת שזה לא נכון, אלא היא אומרת שיש לו מלקות על שלושת האיסורים, גם על גילוח, גם על שתייה וגם על טומאה. ובאמת הגמרא נשארת בטיובתא על רבי יוסי ברבי חנינא. ועד כאן הדיון השני לגבי מי שנצמא ביום ה-31, ובזה גענו למשנה בט"ו עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. פתחנו היום במשנה לגבי אדם שקיבל שתי נזירויות, אחת נזירות רגילה מעכשיו ואחת כשיהיה לו בן. ואמרנו שאם הוא קיבל קודם את הראשונה ואז את השנייה, אז באמת גם אם יוולד לו בן באמצע הנזירות הראשונה, הוא ישלים את הראשונה ורק אז יעשה את השנייה. אבל אם הוא אמר קודם, הרי אין הנזיר כשיהיה לי בן, ורק אז הוא אמר, ונזיר, כלומר השנייה היא בעצם קודמת לראשונה, אז הוא יתחיל את נזירות א', וכשיוולד לו בן הוא יעבור לנזירות ב' באמצע, ואחר כך הוא ישלים את נזירות א', זה מה שכתוב במשנה, ועל זה ראינו שלושה חלקים בגמרא. החלק הראשון זה שאלות של רבה, מה קורה אם הנזירות ב' היא לא נזירות כשיוולד לו בן, אלא נזירות עוד 20 יום? כלומר, ידוע כבר מתי היא תהיה, האם גם אז הוא התכוון להתחיל את א', לקטוע אותה ולעבור לב', או הוא התכוון לעשות את ב' ורק אז לעשות את א'? ואת השאלה הזאת של רבא הוא בעצם שאל בארבע אפשרויות שונות. אפשרות אחת זה ששתי הנזירויות הן קצרות, של 30. אפשרות שנייה זה שנזירות א' היא ארוכה, שכאן אולי נאמר שהוא כן התכוון לקטוע, כי אחרי שהוא יסיים את ב', עדיין נשארו לו הרבה ימים של א', נזירות שלמה ויותר, אז כאן זה פחות מרגיש קטיעה. אפשרות שלישית זה כשנזירות א' היא נזירות עולם, שכאן אולי זה יותר מרגיש קטיעה, כי נזירות ב' ונזירות א' זה עם אופי שונה, אז אולי ב' ורק נזירות שמשון, שזה יותר מרגיש קטיעה, כי נזירות שמשון זו נזירות שאי אפשר להישאל עליה, וגם הוא לעולם לא יוכל לחזור לנזירות א', אז אולי כאן הוא בעצם מתכוון פשוט לוותר על נזירות א', ולעשות רק את ב', על כל השאלות האלו אין לנו תשובה, חוץ מהשאלה עם המאה יום, שבזה באמת אמרנו שהוא התכוון להתחיל את א', לעבור לב', ואז לחזור ולהשלים את המאה יום של א', ועד כאן עיקר החלק הראשון. בחלק השני חזרנו למקרה של המשנה, שיש לו נזירות שלו, באמצע הוא עובר לנזירות של הבן, ואז חוזר לנזירות שלו, ושאלנו מה קורה אם הוא נטמע באמצע נזירות ב' של הבן, האם זה סותר גם את נזירות א' שלו. רבי יוחנן אמר שכן, כי הוא עדיין באמצע המסגרת הכללית של נזירות א', רישלקיש אמר שלא, כי זה תקופות נפרדות, את אותה מחלוקת, אחת, צרת, אותה מחלוקת, הצריכותה, וזה היה החלק השני בחלק השלישי, ראינו אגב זה עוד מקרים שבהם הוא נצמא בימים שאותם הוא לא מונה. סעיף ראשון זה אם הוא נצמא בימי גידול שיער, כלומר נגיד ביום ה-20 גילחו אותו בעל כורחו, אז הוא משלים את הנזירות ביום ה-30, אבל הוא עדיין צריך להוסיף עוד 20 ימים של גידול שיער, מה קורה אם הוא נצמא אז? לפי רב הוא לא סותר, לפי שמו הוא לא סותר, כי זה עדיין חלק מהנזירות. סעיף שני זה מה קורה אם הוא נטמע ביום ה-31, ועל זה ראינו שני דיונים. דיון אחד, אם הוא נטמע בין הקורבן לתגלחת, אז את הנזירות עצמה הוא ודאי לא סותר, אבל אמר רב חיסטא, אין לו תקנה. מה זה אין לו תקנה? אז בהתחלה הבנו שהוא פשוט לא יוכל להתיר לעצמו את איסורי הנזירות, אבל את זה דחינו, הוא יוכל להתיר בין לרב אליעזר הוא יתיר עוד שבוע, בין לרבנן שהוא בעצם כבר התיר, כי הקורבן עצמו מתיר והתגלחת לא מעכבת. אלא הבנה ב', מה שרב אמר, זה שהוא באמת דיון שני לגבי מי שנצמא ביום ה-31, זה שרבי יוסי בר רבי חנינה אמר שהוא לוקה רק אם הוא ייטמע למת, אבל אם הוא יעבור על איסור גילוח או יין, על זה הוא לא ילקה. הבאנו מקור לזה, אבל בסוף דחינו מברית המפורשת שאומרת שיש מלקות על הכל, כל טוב.